0: Boa noite meus queridos, estamos aqui em mais um culto online e o título da pregação dando continuidade a nossa série no livro de Êxodo chama-se Os Primogênitos de Iavé e nós vamos ler hoje, trabalhar em cima de Êxodo capítulo 13, então abram suas bíblias no livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento no capítulo 13 a partir do verso 1. Antes de eu iniciar, eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo o Espírito Santo, toda a graça suficiente, toda a cobertura, toda a misericórdia, Deus. Que o Teu Espírito venha falar conosco nessa noite. Fale o nosso espírito, ministre a nossa mente, ao nosso coração, Senhor. Acerca das, das verdades, da revelação, contida na Tua Palavra para com as nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do versículo 1, diz assim o texto, E disse, Iavé a Moisés. Então, lembrando vocês mais uma vez, que todas as vezes que aparece a palavra Senhor, em português, no hebraico é Iavé, ou melhor, é o tetagrama, né, que é YHWH e todas as vezes que aparece a palavra Deus, é a palavra Elohim, ok? Então, assim, uma primeira coisa nesse versículo, no versículo 1, que eu acho poderoso, é quando o texto diz, e disse, e falou, e avé, esse Deus é um Deus, então, que fala. né? Eu amo isso na Bíblia, porque ela revela um Deus que fala, que se revela, que se relaciona com a sua criatura, com os seres os quais ele criou. Mesmo eles sendo quem são, né? este Deus que é santo, fala, se revela e se relaciona com a sua criação. Amém? Este é o Deus da fé cristã. A partir do versículo 2, diz assim. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então, eu quero explorar, nesse início, eu quero explorar três termos que estão contidos nesse versículo, no versículo 2, que é a palavra consagração, ou o termo consagre, primogênito e pertencer, ou pertencimento. Eu quero explorar essas três palavrinhas. Primeiramente, falando sobre consagração... Kadash, no hebraico, que é ser consagrado, ou kadesh, que é consagração, ou kadosh, que é santo, sagrado, ou seja, todas essas palavras elas têm a mesma raiz e, portanto, têm um único significado, ainda que seja usado em situações diferentes, mas elas têm um único sentido, um único significado. Então, por exemplo, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a gente escuta falar muito que a palavra santo significa separado. Né? A gente escuta muito as pessoas dizerem esse tipo de coisa, né? que a palavra santo tem esse significado de separado. Né? Eu já ouvi muitas e muitas vezes isso e algumas vezes provavelmente eu já tenha até ensinado que esse é o significado de santo. Porém, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento ele não apoia a ideia comum de dizer que santo significa separado. Então, nos dialetos acadianos, por exemplo, santo significa estar limpo, ser puro, estar consagrado, santidade. Então, o significado mais... Próximo do, do, do termo seria isso, então. Estar limpo, ser puro, estar consagrado, santidade. Isso é, significa a palavra santo. Então, ser puro, primeiramente. E Deus leva tão a sério a questão da, da consagração a Ele, que lá em Números 16, nós temos uma situação bem interessante. Depois você pode ler todo o capítulo, nós não vamos ler aqui ele todo onde os coraitas lá fazem um tipo de, de complô, um tipo de revolta com relação à liderança de Moisés, dizendo que todos ali eram iguais, né? vocês já ouviram muito esse tipo de coisa, que todos ali eram iguais e não tinham que se submeter, portanto, a Moisés. E aí, ó, toda uma situação que Deus, né, Deus propõe ali, que eles propõem e Deus vem e Deus extermina, né? Deus mata aquele, aquele, aqueles homens que haviam se revoltado contra a autoridade de Deus na vida de Moisés, contra o chamado de Deus na vida de Moisés. Mas então, quando os coraitas, eles são mortos por causa desse tipo de pecado, Deus pede para que os utensílios né, que eles haviam, Cristinho, tinham, por exemplo, os incensários, eram consagrados a Deus, esses, esses incensários. Então, eles são destruídos, mas esses incensários, como eles pertenciam a Deus, eles eram consagrados a Deus, Deus pede para que aqueles incensários sejam derretidos e sejam reutilizados para fazer um tipo de cobertura lá dentro do altar, lá no altar que eles tinham. Então, portanto, tudo que é consagrado a Deus pertence a Ele para sempre. Guarda bem isso que eu estou falando agora. Tudo que é consagrado a Deus pertence a Ele para sempre. Por isso que, às vezes, a gente vê muita gente que torce um pouco né, o nariz para essa questão do batismo para com crianças, né? É, existe muita polêmica aqui envolvendo essa questão do batismo né? batiza ou não batiza né? porque a Bíblia fala que aquele que crer e for batizado esse será salvo né? mas nós vemos no Antigo Testamento que a forma como as coisas funcionavam e a gente vai ver um pouco também sobre isso mais para frente apesar de que eu não vou tratar sobre batismo é, a gente vê isso também acontecendo no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento havia movimentos que aconteciam, por exemplo, a questão da circuncisão. Era um ato em obediência a Deus, era a fé dos pais em obediência a Deus. Aquilo ali era realizado sobre o menino até o oitavo dia. Né? Então, aqui nós temos também essa questão da, da consagração, que o primogênito ele era consagrado a Deus, e, independente da sua fé, da sua escolha, né? do, do seu... No seu entre aspas, seu livre arbítrio, não era assim que a coisa funcionava, Deus havia dado uma ordenança, de modo claro, olha, o primogênito esse será consagrado a mim, ele me pertence ele não pertence mais a vocês, ele pertence a mim, então explorando também essa questão dos primogênitos algo interessante nesse texto é que assim Deus havia matado então todos os primogênitos dos egípcios enquanto pede que os primogênitos dos israelitas fossem consagrados a ele. Então, ao mesmo tempo que Deus vai lá e extermina todos os filhos primogênitos dos, dos egípcios, Deus se volta para Israel e fala que todos os primogênitos deles agora deveriam ser consagrados a Deus, pertenciam, portanto, a Deus. Então, Deus estava falando para os israelitas, eu salvei seus primogênitos da morte, mas eles não pertencem mais a vocês, eles pertencem a mim. Olha que coisa fantástica quando a gente olha para esse texto. Né? A gente vê um Deus lá que se move, traz juízo sobre o Egito, Deus extermina todos os primogênitos do, do, dos egípcios, porém, em Israel... Deus não dá essa total liberdade para os primogênitos. Deus diz assim, olha, esses primogênitos que foram livrados da morte que veio sobre os egípcios, sobre eles agora então, eles deverão ser consagrados a mim, eles me pertencem, eu os poupei da morte, eu os poupei daquele mesmo juízo para eles pertencerem a mim, olha que coisa poderosa, que coisa tremenda e algo que depois vai apontar para a gente aquilo que nós vivenciamos hoje em Cristo Jesus, amém, então guarde essas realidades, essas verdades reveladas na escritura para com as nossas vidas, portanto falar de, de consagração é falar de pertencimento, amém? é falar de pertencimento então quando a gente consagra, por exemplo nossos filhos a Deus nós estamos dizendo que pertence a Ele que é Dele nós estamos consagrando a Ele dizendo Deus é teu, pertence a Ele Se uma... e aquilo que pertence a Ele o que o texto está falando é Dele para sempre então quando a gente consagra nossos filhos a Deus nós estamos dizendo para Deus que aquele filho é Dele para sempre Amém. A questão que muitas vezes eu, eu falo dessa questão da polêmica, né, que muita gente não quer batizar a criança. Né, nós mesmo aqui na Gólgota não temos é, dentro da nossa eclesiologia, nós não batizamos as crianças. Mas eu particularmente respondendo uma, uma, uma pergunta de um rapaz essa semana, né, me perguntando se ele deveria batizar, né, não é que da nossa comunidade, de uma outra comunidade, se ele deveria batizar né, o filho dele. Eu falei, assim, olha, isso é uma questão de escolha. Eu não vejo um problema nenhum. Né? Ah, mas a criança não crê Para mim é indiferente Porque a questão da consagração Então, então a gente também não pode consagrar é porque não é a criança que está optando por ser consagrada a Deus, ou seja, ser dada a Deus, ser, ser colocada na, na posição de pertencente a Deus. A criança não está fazendo essa escolha, somos nós os pais que fazemos essa escolha, amém? Então a coisa é só um pouco mais complicada, não é bem assim que a coisa funciona, amém? Eu acho que para mim. Ambas as coisas, né, tudo se confirma depois. Né, tanto aqueles primogênitos que eram consagrados, depois a gente vê na, na história de Israel, que eles pecaram e morreram no, no, no deserto. Então, nem todos eles se confirmaram como, como, é, fazendo com que aquela, aquela, aquela consagração tivesse realmente alguma coisa manifesta de modo prático mas a princípio pertence a Deus. A forma como Deus julga isso aí é com Deus. A consagração de uma criança, da mesma forma. Quando nós nos consagramos a Deus, nós estamos dizendo né, de uma escolha própria que nós pertencemos a Deus. Mas quando a gente opta por consagrar nossos filhos, nós estamos dizendo que ela pertence ao Senhor e ela não teve nenhuma escolha diante disso. Então é a nossa fé também. Então para mim, em ambos os casos, para mim é válido. Amém. Então, só que uma coisa não pode então criticar a outra usando como argumento que a criança não crê. Bom, na consagração também a criança não crê. É você que crê. E se você está dando ela para Deus, você está dando ela para Deus baseado na tua escolha e não na escolha dela. Amém, queridos. Então, portanto, falar de consagração é falar de pertencimento. Aquilo não te pertence mais, pertence àquele que foi consagrado, nesse caso, Deus. Amém? Então, isso é a sombra de algo poderoso que o Novo Testamento revela. E eu achei fantástico isso, quando eu estava preparando essa palavra, foi algo assim que veio assim, de encontro ao meu coração. É, veio falar mesmo profundamente ao meu coração e eu espero que fale também ao seu coração. Por exemplo, lá em Romanos 8, 29, o texto diz assim, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É poderoso isso, porque a gente não tinha muito esse conceito, a Igreja não tinha, né? O povo de Israel não tinha muito esse conceito é, de, de primogenitura nesse foco em Cristo. Jesus tinha essa questão é, né, biológica do, do, do primogênito, que era consagrado, e os demais filhos não eram consagrados, mas os primeiros eram consagrados, não somente dos homens, mas dos animais, mas especialmente os homens eram também consagrados. Os primogênitos, não os demais filhos. Aqui, Paulo está falando que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, então ele é o primeiro, e os demais então, estão inseridos nele. É, agora, é interessante também a gente pensar, quando a gente trata essa questão de primogenitura em Cristo Jesus... A gente tem que tomar muito cuidado que muitos utilizam esse argumento de primogenitura para dizer que Jesus foi o primeiro ser criado. Eu não vou tratar sobre isso especificamente, mas existe toda uma questão ali no texto grego, o, que, o significado real desses contextos que muita gente, essas pessoas se utilizam para defender que Jesus foi o primeiro ser criado. Não. Lá em João 3,16, diz assim o texto. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que, que o texto em João está chamando Jesus de unigênito e Paulo está chamando Jesus de primogênito? Por quê? Unigênito significa o único gerado do Pai. Então, não é criado, Jesus é gerado do Pai. Explicar isso em termos de eternidade em Deus é uma tarefa que né, nenhum de nós é capaz de fazê-la. Isso é uma coisa que está guardada para a eternidade, para quem sabe, lá, talvez, a gente entenda, compreenda na sua totalidade o que exatamente isso implica. Né? Se com A gente, dentro da, da ortodoxia, da doutrina da ortodoxia da, das igrejas históricas e das igrejas católicas, nenhuma confessa e fala que Jesus teve um momento na eternidade em que Jesus deixou de existir, né, que Jesus não existia e o Pai, naquele momento, gerou o Filho e aquilo veio a acontecer no, no tempo e na história. A gente não sabe, né, mas ninguém crê dessa forma. Todos nós afirmamos que Jesus é um ser eterno. É Deus e, sendo Deus, Ele é eterno. Ele não tem início Amém? não teve um momento em que Jesus não existia, se ele existia, existia no Pai, e aí toda a questão né, de desenvolvimento teológico que esse termo pode ser falado, tentado ser explicado de alguma forma, né, se limita com certeza a nossa limitação humana para compreendê-lo mas o fato é que o texto, então dentro da teologia, se tem essa defesa, né, esse argumento de que Jesus foi o único de fato gerado do Pai. Ele não foi criado, né, como os demais seres, como os anjos e como todos nós, seres humanos. Mas ele foi gerado do Pai. Então Jesus foi o único gerado do Pai. E aí Paulo ele vem e traz essa questão, né, de que todos nós, então nos tornamos também filhos, assim como Jesus era o filho, nós não éramos filhos, mas nós, nós nos tornamos filhos por meio de quem? Por meio de Jesus. Então, esse é o sentido, que em Cristo Jesus, ele era o único ser gerado do Pai. Todos nós fomos criados para o Pai. Como a gente, pelo Pai, como que a gente é gerado, então? para se tornar, então, assim como Jesus foi gerado do Pai, nós também passamos a ser seres gerados. Aí vem o novo nascimento, né? que lá também João fala isso. Né? Que aqueles que nasceram não da carne, né? mas nasceram do Espírito, certo? Esses receberam então da parte do Pai o Espírito Santo de Deus. Esses foram regenerados. Esses receberam então a vida divina dentro deles e esses então passam a ser filhos de Deus assim como Jesus, obviamente não na, no, na ocupação da divindade da pessoa divina em Jesus Cristo, mas todos nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus por recebermos a vida de Deus dentro de cada um de nós. Então Jesus deixa de ser o unigênito filho de Deus para ser o primogênito dentro de, 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 de os nós dentro de, de dos irmãos. Amém? Entre muitos Irmãos, esse é o sentido, então, que Paulo está empregando aqui. Amém? Então, volto a afirmar, não estamos afirmando aqui que nós somos iguais a Jesus no sentido divino da coisa, no seu poder, da sua eternidade, mas passamos a ser eternos em Cristo Jesus, passamos a ser filhos em Cristo Jesus, e aí o unigênito passa a ser o primogênito de muitos filhos que agora também carregam dentro de si a natureza divina que é repartida dentro de cada um de nós por meio da pessoa do Espírito Santo. Daí olha só que coisa interessante também, lá em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 22 e 23, é, aqui o autor de Hebreus está falando sobre a questão da glória lá no monte, quando Deus se revelava para Moisés e o povo não podia olhar para o monte por causa da glória de Deus que era manifesta ali e as pessoas ficavam com temor, com medo, por causa da glória, do poder de Deus manifesto ali no monte. Mas olha o que o autor de Hebreus ele fala lá no capítulo 12, nos versos 22 e 23. Falando a respeito de quem? A respeito de mim e a respeito de vocês. Amém. a respeito da sua igreja, do seu povo, falando a respeito dos filhos. Olha o que, que ele diz. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos. Olha que coisa poderosa. Igreja dos primogênitos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, Jesus é o unigênito do Pai que se torna o primogênito dos primogênitos que somos nós. Não é uma coisa poderosa? Todos nós, então, agora, em Cristo Jesus somos primogênitos. Nós somos esses que lá Conforme Deus pediu para Israel lá. Falou, Olha, todos os seus primogênitos serão consagrados a mim. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são primogênitos. Nós somos essa geração que foi consagrada a Deus. E por sermos consagrados a Deus, o que isso significa? Nós pertencemos a Deus. A ele E se nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Ele para sempre. Ninguém pode mais tirar esse pertencimento, essa consagração de mim e de você em Cristo Jesus. Por isso que ele fala também, o autor de Hebreus, que nós chegamos, nós já estamos, nós já fomos inseridos. Não é algo que irá acontecer, é algo que já aconteceu, já é uma realidade no meu e no teu espírito. Algo que ainda, obviamente, vai se revelar na sua plenitude, na parosia, quando Cristo voltar, quando estivermos na presença de Deus, na sua eternidade para sempre. Amém? Mas aqui o texto está falando que nós já estamos em Cristo Jesus. Amém? Nós já estamos vivenciando todas essas realidades, toda essa realidade já nos pertence. Nós já estamos inscritos nos céus é o que o texto está falando. Amém? Aleluia e glórias a Deus por isso. Por isso que todo tipo de teologia que tenta ensinar, tenta colocar isso daqui tudo em dúvida, dizendo que tem um momento você está, daqui a pouco você não está mais. Quando você peca, teu nome é tirado do livro da vida, teu nome é arriscado do livro da vida, você se arrepende, né? Confessa o teu pecado Deus vai lá e escreve de novo O teu nome no livro da vida Você está no Monte Sião, daqui a pouco você não está mais no Monte Sião Você está na cidade do Deus vivo Daqui a pouco você não está mais na cidade do Deus vivo Você faz parte da, da Jerusalém Celestial Daqui a pouco você não faz mais parte da, da, da Jerusalém Celestial Uma hora você é primogênito Uma hora você não é primogênito Uma hora você é consagrado Daqui a pouco você não é mais consagrado Essas coisas, elas contradizem a revelação bíblica Para a minha e a tua vida por isso que nós temos que confiar na palavra, nos voltarmos para a palavra e tomarmos todo o cuidado com essas teologias que tem por aí, que ensinam que Deus é um salvador meia boca. Deus não é um salvador que completa a obra. Deus não é um salvador que tem todo o poder, todo o poder para nos guardar, inclusive de nós mesmos. Aleluia e glórias a Deus por esse Deus que é o contrário de tudo isso que muitas vezes nós ouvimos por aí. Amém? Então, Jesus é o unigênito do Pai, gerado no Pai, amém? Que se tornou o primogênito dos primogênitos que somos todos nós. Aleluia! Todos nós somos esses primogênitos consagrados ao Deus vivo. E uma vez consagrados ao Deus vivo, assim como aqueles foram consagrados, pertencemos ao Senhor. Somos dele hoje e para todo o sempre. Amém. No versículo 3, a palavra continua dizendo. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque Yahvé os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Eu gosto desse termo, comemorem esse dia. Comemorem, sejam felizes, mais uma vez o texto está falando isso, que nós devemos festejar essa libertação, nós devemos festejar, comemorar essa primogenitura também em Cristo Jesus, amém, celebrem a sua libertação, celebrem, façam festa por hoje serem libertos, por fazerem parte de tudo isso que o autor de Hebreus está falando, e especialmente por todos vocês, eu e vocês, sermos parte dessa primogenitura, sermos esse, essa geração de primogênitos em Cristo Jesus, antes somente os mais velhos eram os primogênitos, agora não Todos nós, em Cristo Jesus, nos tornamos essa geração de primogênitos. Somos os primeiros consagrados ao Deus vivo. Aleluia, aleluia e amém. No versículo 4 diz assim, Neste dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Quando Yahvé os fizer entrar na terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos eveus, e dos jebuseus, terra que ele jurou os seus antepassados que daria a vocês, terra onde mandam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Muita gente pensa que Israel, quando ele voltou e teve que expulsar esses povos dessa terra, pensa-se que muitas vezes, né, como se, como se Israel fosse tipo alguma coisa que chegasse assim, destruindo, expulsando pessoas de uma terra deles, né, dos outros. Do contrário, o que nós vemos antes de tudo isso, que essa terra a qual já havia sido prometido, era a terra onde eles estavam habitando, e eles saíram dessa terra por causa da fome, e quando então decidem voltar para sua terra, essa terra havia sido tomada por esses povos que haviam então, chegado ao, ao, ao limite da iniquidade, a taça da iniquidade daquele povo havia chegado ao seu limite. E Deus, então, traz juízo sobre aquela terra que já pertencia, por promessa de Deus, ao povo de Israel. E Deus usa Israel para trazer o juízo e expulsar aquele povo daquela terra que não pertencia a eles, mas pertencia a Israel. Durante sete dias, como um pão sem fermento, e no sétimo dia façam uma festa a Yahvé. Aleluia. Como um pão sem fermento durante os sete dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Então Deus está dando uma orientação que eles não deveriam né, comer nada com fermento durante toda essa festa, durante todos esses dias, eles deveriam comer as coisas sem fermento. Então, por que isso? Porque isso estava remetendo a questão lá da saída deles. Né? Que eles tiveram que sair meio que às pressas do Egito. E Deus fala, olha, não esperem o pão, né? não esperem o fermento ali levedar a massa. No contrário, vão, né? peguem o rumo, saiam daí. Amém? Saiam daí. Não esperem fermento, coisa nenhuma. Vão saindo daí agora. Então, assim, isso remetia a esse tempo. Então, eles não tinham tempo de deixar o pão levedar. Nós podemos aludir a isso o que algumas pessoas muitas vezes usam de desculpas. Né? Dizem não estarem prontas o suficiente para atender o chamado para servir a Deus. Então, às vezes, o que é o meu e o teu fermento? O que é que a gente está esperando como desculpa? para Pai, olha, Deus, deixa o pão levedar primeiro. Né? Qual é o fermento que está na minha vida? Porque o fermento também, ali no contexto bíblico, ele pode denotar também, em muitos momentos, na grande maioria das vezes, ele denota o quê? Coisas ruins, coisas do mundo, coisas do pecado que estão ali, né? agindo muitas vezes nas nossas vidas. Há vários textos que tratam a questão do fermento como pecado. Então, muita gente, às vezes, Deus chama, ouve o chamado, entende o chamado de Deus, mas começa a usar esses fermentos na sua vida, né? esperam esses fermentos talvez serem tirados da sua vida, né? perderem o seu efeito na vida, para, então, irem na direção da vontade de Deus. Né? Então, por isso, eles deveriam levar o fermento e, durante a caminhada, durante o seu caminhar, o fermento ia fazendo lá o seu processo. Né? É... Isso também aponta que se formos esperar sermos perfeitos para servirmos a Deus, isso então nunca ocorrerá. Então, pegue suas dores, imperfeições, pecados, vícios, e aí mesmo assim se coloque no caminho à terra prometida que o Senhor nos prometeu, que é o céu. Amém? Não fiquemos fixados no fermento, esperando o fermento, os efeitos que o fermento tem, nas nossas vidas, mas, do contrário, vamos em frente, que Deus vai nos dar a graça para vencer, em nome de Jesus. É. Paulo, quando ele fala do fermento mau, lá em 1 Coríntios 5, 6 a 8, o texto diz assim, Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo na Páscoa foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então Paulo está tratando isso, que o fermento ele existe, porém ele não é uma desculpa para a gente ficar parado, Fixado, esperando uma mudança, para quem sabe, talvez um dia, quando eu estiver perfeito, então eu, eu vá servir a Deus. Paulo está falando assim, ó, deixe, mas deixe enquanto está caminhando. Deixe enquanto você está no processo, vai deixando no caminho. Ele está ali, ó, os efeitos dele estão ali, mas continue a caminhar. Não fique parado, não fique esperando a morte chegar, que era o caso deles. No versículo 8. Voltando lá em Êxodo. Nesse dia, cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que Iavé fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que Iavé os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para Iavé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem a Iavé. Então, aqui o, o que nós vemos aqui: que aqueles meninos, eles nunca tiverem, tiveram escolha de não serem consagrados a ele. Eles pertenciam a ele, porque foram consagrados a ele, sem nunca terem usado de sua liberdade ou livre escolha para sê-lo. Aleluia. Eu acho poderoso isso em Deus. Porque se for esperar a minha vontade, o meu desejo de amar a Deus, de querer servir a Deus por vontade própria, sem o chamado de Deus, sem a graça de Deus, isso nunca iria acontecer na minha vida, ou nunca irá acontecer na vida de quem quer que seja, amém? Aleluia, porque é Deus quem escolhe, é Deus quem fala, olha, aquele ali é meu, pode consagrar, os pais, nem os pais tiveram a opção de dizer sim ou não, Deus não perguntou nada, falou assim, olha, é o que determina para a vida de vocês, todos os seus primogênitos me pertencem, são meus, amém? Todos os, os primogênitos são meus, se você está em Cristo, você é um primogênito, Deus te escolheu, Deus ordenou, aquele ali é meu, aquele ali é meu, me pertence, é consagrado a mim. E aí, meu querido o Espírito Santo, é o autor da obra, que realiza essa consagração, que traz você para Ele, santifica a sua vida, você é consagrado a Ele, e você pertence a Ele para todo o sempre. Então, todas as vezes que falarem a respeito de, de escolhas, vocês coloquem esse texto então, e perguntem para as pessoas, essas pessoas tiveram escolha? Esses meninos tiveram algum tipo de escolha? Não, Deus os chamou, Deus assim o quis. Versículo 13, Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro... Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isto, Diga, digam-lhes, com, com a mão poderosa, e a vé nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Aleluia. Então, olha só, mesmo que eles não tivessem entendido o que tinha acontecido, o porquê que eles eram consagrados a Deus, o texto está dizendo o propósito, a razão pela qual isso estava acontecendo, porque estava apontando para as próximas gerações, a salvação do que havia acontecido. Por isso que é importante os pais ensinarem os filhos no caminho que deve andar. O caminho que deve andar. Essa é uma dificuldade que muitas vezes nós encontramos... Quando os filhos chegam na adolescência, por exemplo, e eles não foram criados no caminho, eles não tiveram uma base em casa, não tiveram um ensino em casa, chega na adolescência principalmente, que é aquele momento das crises existenciais, né? das crises até mesmo na sua sexualidade e algumas coisas na sua, na sua cosmovisão, na sua filosofia de vida, na sua religião, muitas vezes, na sua fé, nas suas crenças que vêm dos pais. Se eles não têm uma boa base, meus queridos, se os pais não plantaram uma boa base, não ensinaram um bom caminho para eles, nós corremos o, o risco de perdermos nossos filhos. Amém? Por isso Deus diz, ensine, fale daquilo que você experimentou em Cristo. Então, quantas vezes eu cansei de falar, de compartilhar para o meu filho das minhas experiências em Cristo Jesus. Minha esposa falar das suas experiências em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos compartilhar isso com os nossos filhos. Versículo 15. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, Yavé matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos a Yavé os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e marca, em sua testa, de que Yavé nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Elohim não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Yavé fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse Elohim, certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Isso está lá em Gênesis 50, 25. O cumprimento então daquilo que José havia profetizado acerca da libertação que Israel eh, vivenciaria e então já profetizando também acerca dos seus ossos. Versículo 20. Os israelitas partiram de Sucot e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia... Olha que coisa linda. Durante o dia, Yavé ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia nem a coluna de fogo de noite. A experiência poderosa e maravilhosa que este povo vivenciava. Quando eles podiam enxergar o caminho durante o dia, Deus os protegia do excesso de sol. Por isso, cuidado com aquele tipo de luz em excesso que, ao invés de guiá-lo, o destrói. Amém? Então, tem muita gente assim que vem para Deus, caminha na luz e é tão supostamente cheio de luz que se torna uma pessoa que mata os outros. Né? Mata os outros com a sua hipocrisia, com o seu legalismo. Então, tudo tem que ter a medida certa. Amém? Luz é maravilhoso A luz da parte de Deus é maravilhosa. Mas há certos tipos de luzes que nós podemos supostamente ter na nossa vida que são mortais então olhando para isso, trazendo tá fazendo uma, uma, uma paráfrase desse texto e quando eles não podiam enxergar o caminho Deus os guiava com a sua luz para nos ensinar que mesmo nos dias escuros ele continuará sendo a nossa luz então concluindo queridos as coisas que eu vou deixar para a minha vida e para a tua vida nessa noite como ensino extraindo da, da palavra de Deus lembrem-se lembrem-se vocês são consagrados a ele ele os poupou da morte eterna para que vocês pertencessem eternamente a ele aleluia, 2 Coríntios 5,15 diz assim e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Você, geração de primogênitos, que pertencem a Deus, que foram consagrados ao Deus vivo, nós fomos livrados da morte eterna, nós fomos livrados da condenação eterna, da separação eterna de Deus para que não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para Deus. Aleluia. Aleluia e amém. Então, lembrem-se disso. Vocês são consagrados a Ele. Aleluia. Lembrem-se que vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos. Lembrem-se, que vocês chegaram à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, aleluia, nós somos uma igreja de primogênitos, não tem caçula, não tem segundo, terceiro, quarto filho, é, somos todos primogênitos em Cristo Jesus, lembrem-se, vocês estão inscritos nos céus, aleluia, vocês estão estão escritos no céu, vocês não serão escritos no céu, vocês não são tirados em alguns momentos por causa dos seus pecados, dos seus erros, dessa consagração, dessa inscrição no livro da vida, nos céus, em Cristo Jesus, amém, aleluia e amém. Por isso, todos os primogênitos estão aptos em Cristo para servir a Deus. Mesmo que haja fermentos em nossas vidas, não olhemos para trás. Não permaneçamos estáticos, sem movimentos. Corramos para o alvo. Aleluia e amém. E finalmente, queridos, e lembrem-se que mesmo nos dias escuros, o Senhor continuará sendo a nossa luz. Amém? Porque nós pertencemos a Ele. Porque nós somos os seus primogênitos em Cristo Jesus. Aleluia e amém. Amém. Nós somos os primogênitos de Iavé. Que Deus nos dê a graça de fazermos para as nossas vidas isso daqui se tornar alegria para que nós possamos festejar. Assim como o povo de Israel, todos os anos eles tinham que festejar essa, essa alegria de serem libertos da escravidão do Egito, no nosso caso do pecado, da escravidão mas também da condenação da morte que estava sobre aquele povo e que veio sobre aquele povo, mas que Deus em Cristo Jesus nos poupou e nos livrou nele mesmo, quando ele assumiu aquela morte que, que viria sobre o Egito, viria sobre nossas vidas e ele nos poupou e a Porém, mesmo nos poupando, Deus exigiu uma coisa de mim e de você. Que nós fôssemos consagrados a Ele. Que nós pertencêssemos a Ele. E uma vez pertencentes a Ele, meus queridos. Uma vez que eu e você dizemos para Deus, Deus, eu sou teu. Eu sou consagrado ao Senhor. Eu sou teu. Isso é irrevogável. Não tem mais volta. Isso foi um ato soberano da parte de Deus nos amar, nos chamar para sermos primogênitos em Cristo Jesus. E uma vez essa condição, meus queridos, não tem mais saída, não tem mais volta. E lembrem-se, não espere nenhum tipo de perfeição em você mesmo para que você e eu possamos servir a Deus. Nós somos imperfeitos, Cristo é perfeito, nós vivemos nele, ele é perfeito, nós não, Deus olha para ele, não olha para mim e para você. Se Deus olhasse para mim, para você, buscando algum tipo de, de perfeição, nós, Deus jamais nos usaria. Deus só nos usa porque nós somos primogênitos, consagrados a Ele em Cristo Jesus. E o nosso irmão primogênito, que era o unigênito, mas se tornou o primogênito, Ele é perfeito e nós somos perfeitos nele para a glória de Deus Pai. Vivamos então... Vivamos como primogênitos do Pai, celebrando essa grande conquista em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Gostaria de orar para encerrar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te ser gratos por essa grande graça e conquista que o Senhor nos deu. Que não foi nossa por mérito nosso, mas foi mérito teu. A graça de sermos teus primogênitos de sermos consagrados ao Senhor e de pertencermos ao Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, por essa graça, por essa graça que o Senhor conquistou, por ter nos livrado, Senhor, da morte, do poder do pecado e da condenação do inferno. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje os nossos nomes estão a rolar na eternidade. Obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado porque nós pertencemos ao céu, porque nós somos cidadãos do céu, muito obrigado Jesus, por tamanho amor e graça, para com todas as nossas vidas, em teu nome Jesus eu oro e te agradeço, amém.